0: NRK. Og dermed er fredagspanelen samlet her i Kulturnytt i Nyesmorren. Velkommen, Liv Tørres direktør ved Nobels fredssenter.
1: Tusen takk.
0: Hege Dukert, mangeårig journalist, for kringkastingssjefen og tidligere kulturredaktør i NRK. God morgen. Arnfinn Bjerkestrand, kulturchef i Stavanger. God morgen. Det var godt du er der. Jeg er Tørres, dette, for å deg, vi begynner med et ja og spørsmål, dette i dette panelet.
1: Reint meg
0: festivaler er som vi akkurat hørte stedet der mange unge prøver blant annet cannabis. Jeg har hørt også andre ting for første gang. På Kadetten festival i Sandvika i Bærum ble flere mindreårige tatt med ulovlige rusmidler på seg. Men samtidig så har det jo legender som Woodstockfestivalen som um, var kjent plantant for storslått bruk av rus, har cannabis og andre såna rusmedel plats på festivalen i Arnfinbäckisvåg? Nej, det har de inte. Livtörs?
1: Nej, det har de inte.
0: Häggdökurt? Ja, det har de. Är mm. det sån kulturhistorisk perspektiv du kastar in då?
2: Ja, altså når jeg sier ja, så er det jo ikke fordi vi, det, det er, jeg ønsker at det ska være så sånn, eller at ungdom blir eksponert for det de gjør, men det er fordi det er sånn. Du nevnte selv Woodstock. Eh, man må huske at, at sommerensfestivaler er den største kulturopplevelsen for veldig mange unge mennesker i Norge. Eh, de samles, de opplever ting, eh, og de debuterer med dette og hint, og jeg tror ikke at vi skal late som det ikke er sånn. Jeg ser jo også at det har vært initiativer, blant annet fra unge høyre, som har villet at man skulle teste stoffer i når man kommer in for å sikre at det ikke er noe farlig og at det ikke det har skjedd dødsfall og dramatiske ting andre steder i England vet jeg de gjør sånn testing det er kanske å, å legitimere det i veldig stor grad men jeg tror vi må inse at det finns rusmidler på festivaler ja
3: det er jeg også helt enig i her fra Stavanger. Det er klart at det står i en historisk sammenheng både fremveksten av populærmusikken, festivalene og hippiebevegelsen, og dermed også ryking av glade sigaretter.
0: Men nå er det kulturskjeft da, så altså, da ja, men, det litt annerledes. Det ikke
3: sånn? sant, og det er vi nødt til. Og jeg tenker at det, det er ikke en festival som skal bære ansvar for, for debuten på cannabis. Det tänker er jo et oppdrag som samfunnet har eller så jeg helt enig med de unge her, var Kristine, som sier at dette er et, et problem. Først og fremst også i skolene, og de signalene jeg får er at det er en ganske utstalt bruk av, av, av narkotika- og, og medicinbruk i skolene, og det tänker jeg er et kjempeproblem som vi må ta tak i. Det ja,
1: jeg bare hiver meg inn her. Hvis jeg hadde, som jag faktiskt har gjort, brukt litt på å tolke det i forkant, så ville jeg jo sagt at ja, svaret er ja hvis, hvis spørsmålet dreier som det alltid har vært der, Woodstock og så videre. Men men eh bör det vara där? Nej, det bör det inte. vi kan inte ha lommer hvor vi liksom tillåter detta männis i de resten av samhället är förbjudet. Fri staden.
0: Kadettfestivalen, Fristaden, Palmeshus.
1: Ja, nei, altså da må vi heller, jeg tenker jo generelt at vi heller må diskutere hvilket nivå lovverket skal ligge på, enn å lage lommer som er unntatt lovverket. Men, uh...
3: men, men det er det vel heller ikke, altså festivalet er ikke unntatt lovverket. Nei, nei, det, er lov for, sånn det er jo bare å norsk lov her, tenker jeg, i hvert fall, hvert fall for de som arrangerer festivalene. Det var kanskje ikke lov av alt som
0: skjedde på buddhistok heller, men er det ikke sånn at uh, en kultur i opposisjon ganger bryter lover og
3: regler? Jo, det tenker jeg det ligger jo i hele populærmusikken eller populærkulturen å gjøre det og i hvert fall fremveksten av hippiekulturen men det er klart at slik at dette speser selv blant de unge, så er det jo et mye, mye større problem enn det populærmusikken eller populærkulturen kan håndtere selv det.
0: For nå har vi fått en generasjon uh, rockemusikere som lever av gullrotsaft og, og makrobiotisk føde
3: Ja, så uh, gitarkammeratene de står og plokker fem i stedet for å legge seg klokken fem da. så det er jo nyhetsåja Hva ja,
1: mener du det er? Framskritt? Eller? Nei, det
3: betyr vel det populærmusikker musikker begynner å bli voksen, i hvert fall sydelatende, for noen. <laughs>
2: men det er jo helt enig, og det ser man jo også hvis man går på festivaler i dag, så preges det jo på helt annen måte av eh, grønne initiativer og eh, god sunn mat og allt dette her, men, men noe av den problematikken vi diskuterer her handler vel om hvorvidt ungdom er veldig naive når de kommer, og så gjennom at man snakker om 19-åringer, eh, at man ikke har snakket med dem på forhånd om vad som kan skje på en festival, og sånn är det jo alltid på alle store arrangementer hvor det er mange mennesker sammen, og hvor det er stor begeistering, så må man jo regne med at det er noen sånne typer farer. Så jeg tenker at debatten er vel kanskje mer konstruktiv hvis man ser på hva, hvordan kan man snakke sammen om det, og hvilke regler skal man ha for hverandre? Skal man, jeg ville jo, hvis jeg hadde sendt et barn på festival i dag, sagt da, at hold sammen med de andre og passe på dem og være snill.
3: Også tenker jeg at det er vel en debatt om hvor det mest påvirkende publikum befinns, og på hvilke festivaler vil til sjanger, er vel en årelang debatt som i hvert fall jeg har deltatt inn imellom.
0: Liv Tørresen, kort siden du lanserte ideen, mener du at verden går fremover?
1: Nei, altså jeg tenker jo jeg har lyst til ta et halvt skritt tilbake for jeg tenker jo at det var jo med Woodstock, med mer en del av en protestbevegelse altså det som var ulovlig, det skulle man gjøre for det var en del av liksom protesten i seg selv. Så du kunne jo snu det helt på hodet og se, si at hvis man legaliserer det innenfor festivaler, så får protestene uttrykket et helt annet sted. Da, men da går jo dette programmet her helt ut over tida. Vi og... uh...
0: får møtes i ekko etter... Ja, ja,
1: ikke sant? Dere,
0: neste spørsmål. En ny undersøkelse fra Språkrådet løfter et gammelt tema, og viser at mange nordmenn er negative til nye navn på store selskaper som vi... Equinor og Oslo-Mett Universitetet. Og det er vi som kjører tog altså, som folk er mest negative til.
1: Jeg synes det er tullete. Ja, det gjør jeg. Jeg synes, er, jeg synes det, er det er et ord som vi ikke bruker i Norge. Jeg bryr meg egentlig ikke så mye. Altså, det er jo samme greia. Det er tog. Tull og tøys. Er
0: det grund til å bli opprørt over navnendringene, spør vi her i Norsk Rikskringkasting. Liv tørres.
1: Ja.
2: Nej
0: Nej. Men du er bland uh, protestanten her, Li.
1: Ja, altså jeg ser jo at det sikkert er en ganske smart merkevarebygging for de selskapene som bytter navn, for det blir jo fryktelig mye fokus på de som gjør det. Men, uh, men jeg er vel blant de som blir lite irritert over de ikke, de nye navnene jeg ikke liker. Så er det god
3: jeg, ikke, altså jeg ser jo det at det kan være grunn til å reagere på den enkelte navn, men så samtidig så ser jeg IKAS, SAS, det er jo mange navn som er helt dagligdags nå, som var ganske oppsidsrekt da det ble lansert. Så i en sånn global kontext så greier jeg ikke å mobilisere skrekkelig eh, energi på disse nevnevalgene. Men det er klart at det, lytte språkerådet, lytte, lytte erfarne folk,
0: for det var jo derfor at språkrådet gjennomførte en undersøkelse for mm. å høre om folk mente at etatene burde ha lyttet til språkrådet som de ikke gjorde, og de kom til at 6 av 10 nordmenn synes offentlige virksomheter i større grad bør språkrådets mm. råd.
2: Det tror jag är en undersökelse man ska ta med en liten klypa salt för jag tror att det folk menar är att de syns att man ska höra på språkrådet och språkrådet är enig med en cell. Eh, men detta handlar ju om ett sånt rundskriv hvor, som, hvor det står att alle statliga verksamheter bör konsultera språkrådet. Och i dessa statutten att språkrådet alltså står det ju mycket förskälle där står det ju bland annat att man måste vara försiktig med och skift namn, det står att det behöver vara ett begripligt men det står også att et navn, det som virker rart til å begynne med, kan modnes og endre seg tid, og det er det Bjerke Strand var inne på här at vi ser jo mange navn som vi har syntes har vært veldig rare med en gang, men som har endret seg, og, og som vi oppfatter å, å leve godt med senere.
3: Jeg vil minne om att i min barndom var det en bensinstasjon som heter Caltex. Det er ikke så mange som känner til det nå lenger, for å si det sånn. mm.
0: vill du forsone dig med, med dette livet, Tøres?
1: Altså, jeg tänker jo at det språkrådet har, uh, har testet er jo egentlig kjennskapen til språkrådet mer enn liksom begeisteringen over navnebyttene. Uh, jeg er jo helt enig at det er veldig mye annet her i verden som er mer begredelig enn akkurat uh, navneendringen til og med til vi, selv om jeg ikke er veldig begeistert over det navnet. Men, men... men uh, jeg tenker at det er noen av navnene som ikke klinger helt godt, og det...
3: Det er noen av de problemene vi har, da.
1: Ja, ikke sant? Ja,
3: men det, det er jeg helt enig med. Jeg, jeg, er, mer, jeg er mer bekymret over nattoget mellom Stavanger og Oslo. <laughs> ja, du vil gjerne sove dig så jeg vil jeg gjerne ta tog og så får det hete det du de vil men sørg for at det er en god jernbane i dette landet, det tänker jeg tenker, er det viktigste av alt
2: Jeg tror en av retningslinjene til språkrådet er at man ikke skal lage navn som oppfattes som ren pynt, og jeg lurer på om det er noe der som vi har kommet i i, i klamme med at det er vanskelig for mange å vad hva innholdet er og, og, og at det da kan virke som det er en gimmick mer enn at det er en beskrivelse
0: Hvis kringkastingssjefen som du er rådgjør for skulle finne på å bytte navn på NRK, hva, hvilket råd skulle du gitt ham, Høgetugert?
2: Ja, vi ville kanske sagt at vi kunne kalle det Ugo.
0: Nå vel. Flere kjente bloggere har reagert på att de får spørsmål om når de skal få barn, som vi hørte i Kulturnytt den uken.
2: Jeg fikk spørsmål nesten daglig om når jeg ville ha barn, når jeg skulle få barn, vad barna mine skulle hete, og folk tok det som en selvfølge at jeg ønsket barn å få barn? Jeg føler at det er ett veldig privat spørsmål, egentlig. Fordi, som sagt, så vet man jo ikke bakgrunnen for det, og det er egentlig ingen andres business enn segen. Så jeg skjønner ikke hvorfor man skal ikke må spørre andre om det hele tiden.
0: Men de får noe etter spørsmålet. Må bloggere og andre unge skal vi kalle dem kjendiskvinner godta og bli spurt om dette, Hege Dukert?
1: Nei. Liv, Tørres? Nei, nei.
3: Varnfinn Berkesrand? Ja, det må de. Og hvorfor må de det? Altså, jeg tänker det at jeg så ble spurt på det da jeg var ung og, og, og barnløs, men det som var forskjell med meg og disse unge, at jeg hadde jo ikke egen YouTube-kanal uh, hvor jeg lanserte dette, sånn at jeg tenker at når man først har kjørt disse bloggene ut i offentligheten, så må man regne på å bestille spørsmål. Men hvorvidt kvinner skal ha oftere spørsmål enn menn, det er en gjenstand for debatt, men jeg mener, er man først ute i offentlig sværet, så må man regne med å bestille spørsmål det som folk lurer på, tenker jeg.
1: Altså, det, er bare, det er ikke riktig å si at dette må være liksom, gjenstand for debatt, eller kan være det. Dette er et privat spørsmål, og det er eh, i praksis kjønnsdiskriminerende. Det er mye oftere damer blir stilt dette spørsmålet enn menn, og det er ikke grejt.
3: Ja, det er helt enig, men jeg tänker at når du først lagt livet sitt ut på en YouTube-kanal, så kan man jo regne med at alle sider ved livet har blitt stillet spørsmål til en V, tenker jeg. Det, det, er, det var jo ikke, det var ikke et problem for mig Dette diskuterte jeg med min, min kone og, og kanskje de to-tre nærmeste vennene en lørdagsveld. Si sånn mm. sånn var, er det jo ikke nå.
1: Mhm.
2: Men jeg tror vi skal altså, kanskje nyansere det litt, fordi det er jo ikke fullt frislig på vad man spør folk om, fordi om de eksponerer sig selv i, i stor grad, og det er klart at hele denne bloggeverdenen er nytt for oss i forhold til hvordan man ska forholde seg til det. Det kan virke veldig privat. Å være blogger er jo et kvinneyrke. Det er jo stort sett unge jenter som, som preger den dagshøyden. Altså hvis man spør folk i for eksempel et om de vurderer å få barn, det er jo lovlig. Mm. Så man skal jo, det at folk... Folk eksponerer mye, gjør jo ikke at alle vi andre skal uh, spørre om akkur akkurat hva vi lurer på i alle mulige sammenhenger. Men at dette skjer så, viser, jo,
0: viser jo da tydeligvis at mange er opptatt av det og har forventninger til det. Hva sier det om...
2: Uh... Det har vel folk hatt så... antre, det har alltid vært ja. en gammel tante i et eller selskap som har sagt ja, «Når ska du få barn da, venn min?» ja. uh, Så det å si att det har jeg ikke tänkt å svare på, må være greit.
3: Det er vel det som er litt mitt poeng, at å av dette, det er jo noe som har vært generasjoners gang, det sånn. men, men forskjellen er at dette legges ut i offentligheten. For det er jo det, de, de lever jo på en måte av ja. å, å være sig selv
0: offentlig.
1: Ja, men jeg er enig med Hege. Altså det at de lägger ut enkelte ting betyr ikke at offentligheten har rett til å vite alt. Eh, og så er det jo, det, er, det har alltid vært sånn at det har vært både någon gamle tanter, som Hege sier, og folk på trikken og folk i offentligheten og før var det folk i arbeidslivet som stilte disse spørsmålene og oftere i damer enn til menn. Men det er ikke greit.
2: Jeg, er... jeg tror jo hvis man skulle gi et råd til bloggere som eksponerer veldig mye, så kunne man jo si at pass på at du ikke lar deg krenke så lett. Det kan jo likevel være et godt råd i offentligheten. At det kommer til å komme mange spørsmål, men at det går an å finne en måte å, å håndtere dem på, sier at akkurat det vil jeg ikke svare på. Ja, og kanskje
1: også legge til at innemellom er det lurt å telle til tid og puste med magen og si, <laughs> slapp av har du noe med.
3: Verker du til å få siste ord, Arne-Finn bjerke Nei, det er jeg enig med de siste. Jeg tenker at jeg, det er jo ikke på landet heldigvis, sånn at man får håndtere dette etter hvert, og dette skal jo stå sig gjennom generasjoner, det som legges ut på YouTube også, så det er jo all grunn til å tenke seg som ska være i metta min om det selv i fremtiden. Takk skal dere ha.
0: Fredagspanelet
3: her i Nyhetsmålen, Arne Finn Berkestrand, kultursjef
0: i Stavanger, Hege Dukkert her i NRK, og Liv Tørres, direktør ved Nobels fredsenter.